0: Voilà, on est prêt pour le prochain épisode de Marche ou Crève. Et en ce qu'on ne dit pas assez, c'est que derrière Marche ou Crève se cache en fait une équipe de filles. Je n'ai que des filles. Tac. Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et bienvenue dans Marche ou Crève épisode 37. Marche ou Crève, la seule émission qui vous parle de la mort du monde dans lequel vous êtes nés. Aujourd'hui, nos trois sujets qu'on a choisis avec l'équipe. Une équipe intégralement de filles, vous ne savez pas assez que finalement derrière Marche ou Crève, ce sont des filles. Tu nous montreras ça tout à l'heure, Julie, j'en parle sur Snapchat. Voilà, on est prêt pour le prochain épisode de Marche ou Crève. Et en ce qu'on ne dit pas assez, c'est que derrière Marche ou Crève se cache en fait une équipe de filles. Je n'ai que des filles. Alors, nos trois sujets, Emma. On commence par se dire que les designers seraient aussi importants que les ingénieurs. Exactement. En fait, on est en train de voir de plus en plus de sociétés recruter des designers en pagaille et euh, les hisser au même rang que les ingénieurs et j'en veux pour preuve ce que vient de faire IBM il y a quelques jours IBM a recruté en tout cas ce targue d'avoir recruté plus de, je regarde, 1250 designers et avoir en interne plus de 29 studios de design. Alors il faut tout de suite redéfinir ce qu'on entend par design parce que c'est un faux ami surtout en français les gens souvent ne font pas la différence entre un designer et un directeur artistique en fait c'est plutôt un designer au sens anglo-saxon du terme au sens conceptuel du terme donc la partie artistique fait partie du design à un moment dans la chaîne, mais cette chaîne démarre par la conception. Donc, vous pouvez avoir des « journey designers », des « user experience designers ». Julie, tu remettras l'épisode avec Brian Solis quelque part ici où on parle d'expérience et de design. Euh, en réalité, tout ça répond à quoi Répond au fait qu'on est définitivement passé dans l'expérience économie. Et dans l'expérience économie, ce qui compte, ce n'est pas uniquement votre produit. Et votre service, ce qui compte, c'est la capacité des gens à s'approprier ce produit et ce service et à en faire les leurs. Et pour cela, il y a beaucoup, beaucoup de euh, points de friction dans lesquels il faut... Euh, agir pour faire en sorte que les gens s'accaparent ce que vous avez à leur proposer et donc il faut les penser comme des expériences et des expériences ça se design ça se bâtit, ça se conçoit il n'y a pas que de la technologie là-dedans, il y a aussi des éléments d'appropriation et là-dedans ben, l'interface joue euh, un rôle important mais également euh, la façon dont le service va être construit étape par étape comment je vais d'abord capturer l'attention donc ça c'est un des éléments euh, du design ensuite comment je vais faire en sorte qu'on développe des usages à l'intérieur de mon service et comment je vais faire en sorte qu'on prescrive ce service et ce produit à d'autres eh euh, euh, tout ça n'a jamais été aussi important qu'en ce moment et euh, je crois que c'est une bonne nouvelle euh, que de se dire que euh, les designers font de plus en plus partie de la chaîne de conception et remontent très haut dans la chaîne de conception. Personnellement, je trouve que ça augure des services mieux pensés, mieux construits pour l'utilisateur final parce qu'à la fin, ce qui compte, c'est ce que l'utilisateur final va vivre comme expérience globale et c'est ce qu'il va faire, qui va en parler à d'autres. Et notre deuxième sujet, c'est Google qui aurait trouvé la formule de la « perfect team ». Exactement. La « perfect team », selon euh, Google, euh, réunirait en réalité cinq critères. Cinq critères particuliers. Et d'ailleurs, je vous encourage, on vous mettra le lien dans la description, à aller voir cette « data -vise ici, qui a été faite euh, avec Rework euh, et Google. Et en fait, dans vos équipes, euh, il y a ces cinq critères particuliers qui peuvent paraître des fois évidents euh, quand on les dit comme ça dans l'absolu, quand on y réfléchit. Mais quand à les mettre en, en œuvre, c'est une tout autre affaire. Le premier critère, c'est euh, ce qu'ils appellent la safety zone. Et vous vous souvenez, on en avait parlé dans un épisode précédent, dans lequel je vous parlais de Simon Sinek, un des auteurs que j'adore et un des penseurs euh, sur euh, le monde de l'entreprise que j'aime beaucoup, et il parler souvent de ce premier critère là euh, qu'il appelle la safety zone et en réalité c'est euh, faire en sorte que les gens dans vos équipes puissent avoir des endroits dans lesquels ils peuvent exposer leur vulnérabilité, leur doute, leur moment d'hésitation, de, de recherche. Et en fait, cette zone doit exister dans l'entreprise. Évidemment, vis-à-vis -vis du marché, euh, cette vulnérabilité ne peut pas exister. Mais par contre, euh, si elle ne peut pas exister non plus dans l'entreprise, alors ça pose un problème. Parce que on a tous des moments dans lesquels on est en train de chercher le positionnement, on est en train de chercher à se forger une idée, on est en train de chercher euh, à se forger une opinion sur quelque chose et cette zone-là doit exister en interne. C'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est la fiabilité. C'est faire en sorte que euh, les, les gens à l'intérieur d'une équipe euh, exercent un niveau d'exigence suffisant pour que l'équipe dans sa globalité soit fiable. Ça veut dire quoi Ça veut dire que en réalité, la pression n'est pas descendante. Ce n'est pas le management qui va exercer une forme de pression sur les équipes pour que le comportement soit fiable à l'intérieur des équipes. Mais c'est une pression latérale transversale en réalité qui s'exerce qui s'exerce pardon entre les membres de l'équipe elle-même cette notion de fiabilité est en réalité cooptée d'un membre à l'autre et ça je ne sais pas chez vous mais en tout cas dans nos entreprises et particulièrement en France c'est pas naturel on a pour habitude d'essayer d'être bienveillant, d'être très gentil avec ses collaborateurs, avec ses collègues au quotidien, d'essayer d'éviter de les sources de conflits, les contourner, etc. Et ça Personnellement, je pense que c'est un handicap dans la vie d'une entreprise. Il faut avoir dans l'entreprise, si on a créé des zones où on peut être vulnérable, où on peut tout se dire, eh bien, il faut aussi permettre aux collaborateurs entre eux euh, d'affronter des points de vue, de se confronter les uns aux autres et il faut que les meilleures idées gagnent évidemment. Il faut que le débat ait lieu à l'intérieur et que l'exigence se confronte d'un collaborateur à l'autre et pas forcément en passant par le management. Le troisième critère, c'est la structuration et la clarté de la structuration. Il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles le modèle organisationnel n'est pas clair, dans lequel la zone de responsabilité et d'autonomie des collaborateurs n'est pas claire. Et bien en fait, la, la Structuration, le modèle structurel et la clarté de ce modèle structurel sont des éléments indispensables à la performance des équipes. On se doute qu'il faut qu'on comprenne d'un coup d'œil ce que chacun fait. Et quel est son niveau d'autonomie Et quand on comprend ça facilement, ça aide les, les équipes à aller plus vite. Ça augmente le niveau de vitesse dans les équipes. Et quand on augmente le niveau de vitesse, on augmente le niveau de performance. Le quatrième critère, c'est le sens. Est-ce que ce qu'on fait a du sens Est-ce que ça a du sens pour soi Et est-ce que ça a du sens pour l'équipe dans sa globalité Et c'est un sujet dont je parle souvent avec vous. Est-ce que les gens viennent travailler pour autre chose que le sens Personnellement, je ne le pense pas. Je pense que les gens aujourd'hui, dans notre industrie, viennent travailler pour chercher du sens à leur action. Et je pense que le rôle du leader est de donner du sens et de la perspective à leur action. Et en fait, le cinquième critère, c'est l'impact. Est-ce que ce qu'on fait a une forme d'impact sur notre industrie, notre marché Comment on mesure cet impact Est-ce qu'il y a des critères de mesure de cet impact Est-ce que ça a aidé à déplacer les lignes Finalement, ce cinquième critère est également extrêmement important pour permettre à une équipe de rester motivée. Donc, réunir ces cinq critères est un élément euh, indispensable et c'est difficile parce que, il y a euh, dans nos organisations, des fois, beaucoup de flou à l'intérieur des entreprises sur l'ensemble de, de ces critères. Et je pense que le management, de façon globale, ne débriefe pas assez sur euh, ce qu'on fait au quotidien, ne prend pas le temps de donner du sens à chacun des projets, de donner du sens à ce que les actions individuelles ont permis d'accomplir et ont permis à l'organisation de Progresser, c'est euh, à mon avis un élément euh, déterminant. Dites-nous ce qui se passe dans vos organisations à vous. Est-ce que ces cinq critères sont mis en place Est-ce que vous les appelez comme ça Est-ce qu'ils sont pensés, intellectualisés Est-ce que si vous, vous êtes manager, vous vous évertuez à essayer de mettre en place ce système et à le défendre Ça sera intéressant d'avoir votre feedback à ce sujet. Et notre dernier sujet, c'est pourquoi faut-il penser son business en plateforme Exactement. Je pense que plus que jamais, il est indispensable de penser son business en plateforme. Et je voulais en parler avec vous parce que je pense que c'est une opportunité extraordinaire, notamment pour les PME ou pour les établissements de taille intermédiaire, pour les entreprises qui ne sont pas des grands groupes qui, eux, ont beaucoup plus tendance à regarder leur business au global comme un, un, un écosystème général de fournisseurs, de partenaires. Ils ont même des services pour gérer ça, des services achats, des services RH, etc. etc. Mais pour les entreprises plus petites, c'est souvent euh, un handicap. Et j'entends beaucoup de petites entreprises me dire en réalité, il me manque tel contact, je connais pas tel et tel fournisseur, je cherche un partenaire sur ce sujet, euh, est-ce que, est que tu connais quelqu'un, etc. Mais en fait, ils font tout ça en one-to-one -one et par email. Ça n'a pas beaucoup de sens. Euh, pensez votre business comme un écosystème. Première chose, je pense que vous devriez, dans LinkedIn, créer un groupe de toutes les personnes qui sont passées dans votre organisation. Peut-être même un groupe des alumni, des gens qui sont passés dans votre organisation et qui l'ont quitté euh, et qui accepte de rejoindre ce groupe là c'est euh, à mon avis source de beaucoup d'inspiration parce que la trajectoire professionnelle de ces gens peut continuer à vous nourrir peut continuer à vous donner des contacts peut même vous donner des conseils et c'est une forme d'équilibre dans la relation qui est vachement intéressant et euh, qui je pense devrait être beaucoup plus pratiqué dans les petites entreprises ou les moyennes entreprises. La deuxième chose, c'est que euh, il faut regarder ses fournisseurs, ses partenaires comme des écosystèmes supplémentaires. Les frontières de l'entreprise ne s'arrêtent pas à ces murs. Vos fournisseurs, vos partenaires, ce que nous on appelle votre écosystème sont aussi des pourvoyeurs de réputation, ils vont parler de vous, ils vont euh, être capables de vous donner des contacts, ils vont être capables de vous donner des leads et des opportunités. Organisez-les, peut-être créer un groupe Facebook, un groupe privé dans lequel vous pouvez discuter au quotidien avec eux. Parce que j'imagine que vous ne les voyez pas tous les jours, que vous avez des interactions limitées à l'occasion du business. Mais en réalité, faire en sorte que vous puissiez les réunir à un endroit et discuter régulièrement avec eux, c'est un élément important donc je pense que ça pourrait être un axe vraiment important pour vous et vous, vous rendrez compte qu'en posant simplement des questions à ces gens là, vous aurez plus d'opportunités, plus d'occasions, plus de solutions à votre portée, évidemment c'est la puissance de penser comme une plateforme et comme un écosystème et si vous mettez à organiser ça à travers des outils vous allez vous rendre compte que ça va décupler votre efficacité ça va décupler évidemment votre business, alors la question que ça pose c'est qui pour animer, animer par Pardon, ces communautés et eh bien en réalité je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin dans la fonction marketing de conversation manager je préfère les appeler conversation manager que community manager parce que c'est un terme assez connecté assez connoté euh, b2c et euh, communauté de clients et eh bien dans le business à l'intérieur du business je pense que des conversation ma managers à l'intérieur des équipes marketing sont indispensable pour constituer un écosystème, une, euh, une forme de plateforme qui va réunir l'intégralité des parties prenantes autour de votre business pour vous permettre d'aller plus vite, d'aller plus loin, de décupler des occasions. Voilà nos trois sujets. On est bon pour aujourd'hui Exactement, le monde change. Il change vite. On aimerait bien qu'il ne change pas. Sans vous, donnez-nous vos feedbacks dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Abonnez-vous à la page Facebook. Vos feedbacks nous nourrissent et sont notre énergie. A bientôt.